0: Pozdravujeme všetkých fanušikov motoršportu a F1 zvlášť. Je tu naozaj špeciálny Ice King, prísledovaní kterého vás víta Števojzele, Miro Ice King Tech a naša Ice Queen Karolina. Ahojte, čaute. Ahoj. Čaute. No. V takéto špeciálnej zostave jsme prvý a myslím si, že nie krát. A čaká nás epizóda, která bude veľmi interaktívna, která bude veľmi hravá a bude plná typov odporúčaní, nielen od nás, ale aj od vás. Hneď takto úvodom vás vyzývám aj do sekcie komentárov, aby ste písali svoje, svoje odporúčania aj pre ďalších fanušikov, protože dnes sa budeme rozprávať o tom, ako si čo najlepšie užiť Formulu 1 naživo. Samozřejmě je tam celé spektrum krokov, ako sa vôbec dostať k lístkom, ktoré miesta kúpiť, ako sa dostať do pedoku, kde vidieť pilotov, či jít do kempingu, kde kúpiť ubytovanie ako nočný život. Rozbehol som sa solidne, musíte uznať. A opäť pripomínam, že tradične v predpremiere. Sme tu v spoločnosti našich Ice King, pilotov, aj mechanikov, piloti s celoročným členstvom v vrátane rátane štartovaceho balíčka, budú aj debriefingy, hohoho, ho. o tie rozhodne neprídeme v predpremiere, a sú tu s nami aj mechanici, čo je mesačné členstvo. Ale som strašne rád, že tu je s nami Karolina a Miro. A začneme takou rozbehovou otázočkou, pretože každý z vás má už zážitky naživo, s okruhou, a já ja to celé otočím, na kterou velkou cenu v sezóně 2024 byste se chceli pozrieť. Karolina, ideš.
1: No, já určitě se chci vrátit do Baku, protože tam jsme byli, vláni jsme tam byli s kamarádkou a nevěděla jsem, co od toho máme čekat. A Baku se nám zalíbilo, jako úplně neříkám to město, Azerbajžan, ale jako místo na velkou cenu, takže to plánujeme mm -hmm. určitě zopakovat a pak bych se ráda podívala jednak znova do Monzy, protože ten můj první zážitek byl takový náročnější a pak bych se chtěla podívat asi do Imoli, protože prostě Itálie, Ferrari.
0: <laughs> rozumíme tejto linke, rozumíme. Miro, ako si na tom ty? No já mám také dve, teda mám ich samozřejmě viac, by jsem si dal
2: Monzu, Imolu a, a tieto podobné, ale zároveň ma trošku odradza, odradzají tí organizátory. Aha. Čiže toho sa trošku bojím. A potom mám že realisticky by som si strašne rád potřeboval Silverstone, konkrétně v zákrute Cops, lebo aha, aha,
0: aha. to
2: by som naozaj chcel vidieť, ako rýchlo tam tie monoposty jazdia. A za druhé také menej realistické, čo si neviem úplne predstaviť, že by som nejako no jednoducho nechce sa mi do toho dať až toľko peňazí mm -hmm. je Austin. Chcel by som v USA, lebo je tam skvelá atmosféra, ale Miami už je podľa mňa trošku príliš. Príliš velký hype Las Vegas Detom, možno ešte horšie. A ten Austin mi príde taký, že fajn, je tam skvelá atmosféra, dobrá show a ta trať sa mi páčí, takže ja by som si dal tieto dve.
0: No, v tomto roku je 24 príležitosti niekde sa vybrať. Klasické v našom regióne sú takzvané domáce veľké ceny na Hungaroringu a Red Bullringu, které zanalizujeme. Na nich bol... Miro už aj osobně. Karolina, ako spomínala, bola v Baku, to som velmi zvedavý na její zážitky. Takisto v Katare, ak má klame, klame, všakže to bolo celkom dobrý zajaz, najmä ochutnávka tej, tej ťavy. Ale nebola to dospělá ťava, bolo to mláďatko. Takže to bolo bol zážitok trošku z iného súdka. A som rád, že si spomenula aj tie problémy v Monze. Mm -hmm. Poďme možno zašpecifikovať ten spôsob rozmýšľania, že... Jaký je rozdíl mezi sledovaním EV jednotky v televizi a naživo? Karolina, povedz o svého pohledu.
1: No, tam hodně záleží podle něco, co si vyberete za místo, protože my jsme v Monze měli místo který nebyl úplně nejlepší. Tam vlastně byla tam sice obrazovka, ale byla, že jsme na ní prakticky neviděli. Plus tam byly neuvěřitelný davy, davy Italů kolem nás všude. Takže to bylo taky problematičtější. Pak ale zase třeba na druhou stranu v tom baku, kde jsme seděli přímo naproti obrazovce, tak samozřejmě naživo je to něco úplně jiného. Je to, je to lepší, že jo? protože vidíte, vidíte tu akci. My jsme seděli ještě ke všemu v zatáčce, takže jsme měli možnost, kdyby se tam předíždělo, což se tam moc nedělo tady tenhle rok, tak máš možnost sledovat i jako nějakou tu, tu akci tam, takže my jsme seděli vlastně nějaké filharmonie, což bylo staré město, to bylo hezký i jako to okolí tam toho. Takže asi kdybych se měla vybrat, tak bych samozřejmě řekla, že lepší je sledovat závody na živo, ale na druhou mm -hmm. stranu se nám taky stalo to, že jsme museli vytáhnout telefon, pustit si tam F1 TV a koukat jaký je zrovna pořadí a, a tak jo. Takže má to svoje pro a proti, samozřejmě.
0: Možno to je jedna z takých nejzásadnějších informácií. Pro těch z vás, kteří na velké cene ešte doposial nikdy neboli a, a možno jsou neistí a, a mají množstvo otáznikov, asi najlepšie to vystihuje věta, že jíst na f jednotku na úplne je úplně jiný druh zážitku. Už len z toho, že jste v komunitě, už len to, že to precitujete, úplně jinak, ale... Zároveň, Miro, povedz ty, aj z tvojho uplynulého zážitku na Red Bull Ringu, ako je to s prehladom na trati? Je možné e, počúvať například náš komentár na okruhu? Je to vůbec technicky možné?
2: No tak na okruhu jako takom z e, reproduktorov hrá anglický e, komentár, ak se nemýlim, několik rokov dozadu na Red Bull Ringu bol nemecký, ale myslím, že tento rok to bol anglický. A... Já ja si myslím, že to F1 TV som ani neskúšal, lebo som to bral tak, že je tam toľko ľudí, že ten internet to určitě nebude skúša, uh, stíhať. Ale aj tak si myslím, že F1 TV má nejaké oneskorenie. Mm, 5, 10, možno 20 sekund. Čiže tá úplně uh, live uh, live show sa nedá sledovať, ale aspoň teda to poradí. je, viac menej se tam dá odsledovať. Ale už keď je člověk na té tribúne, tak tam je zásadné pozrieť sa okolo seba, vedieť, kde jsou které zakruty, veděť, kde má člověk před sebou tú velkou led ledstenu, aby veděl, čo se děje reálně a kde môže sledovat celé ty preteky.
0: Ono, budeme možno preskakovať z jednej témy do druhej, nemajte nám to za zle, ale ak sa bavíme o samotnom nákupe vstupeník, tak vždy treba veľmi pozorne sledovať na mapke okruhu, kde jsou právě televízne obrazovky, protože to je jeden z najkľúčovejších momentů, aby ste si udržali prehlad, čo nebýva naživo, vždy úplně jednoznačné. Samozřejmě treba sledovať, či je okruh Placka, to znamená, že je v lese, jako například Monza, kde potrebujete miesto na tribúne s dobrým výhledem. A tu se dostáváme k té najkľúčovejšej veci, která zohrává vždy tu nejdůležitější úlohu a to je budget, To je váš rodinný rozpočet, protože navonok vy můžete ušetriť na vstupenke, ale automaticky to znamená, že budete mať horší výhlad. Například Monza je v tom typická, tým, že okay, ten les je teraz žijel preriedený kvůli kvôli výchryci, ale najlepší výhlad vždy a všade je samozřejmě cieľová rovinka. Vidíte boxy, vidíte pódiovú ceremoniu, vidíte štart a cieľ, to je veľmi, veľmi naozaj. To jsou kľúčové a preto jsou aj nejdražší tie vstupenky. Ale konkrétně v Monze je to sekcia prvej zákruty, kde je ten výhľad asi najlepší a vidíte najviac akcie. Mnohí skúšajú, General Admission, idu do zákruty Lesmo, kde pomedzi stromy naozaj nič nevidíte. A to, na čo by som je apeloval a často o tom rozprávám aj v priamých prenosoch, je, že ta televízna kamera neuveriteľne skresluje a na život ty monoposty jsou šialene rýchle. Naozaj šialene rýchle. Takže tam naozaj, ako sme se posunili, že new, new, lieta to z jednej strany na druhu a netreba se nechať v tom celom nachytať. Posunem tému ešte do fázy samotného přemýšlení, Aký druh vlastne zájazdu si vybrať? Karolina, aký je rozdiel medzi víkendovým komu odporúčaš víkendový zájazd a komu možno iba jednodňový na otočku v nedělu?
1: Já bych jako určitě všem doporučila spíš celý víkend, protože většina těch okruhů vlastně v Kataru to podle mě nebylo, ale jinak, když máte vstupenku odpádku do neděle, tak tam většinou můžete jít i ve čtvrtek, se ten okruh projít a v ten den se můžete jít podívat vlastně ještě úplně všude. I na ty tribuny, kam pak nemáte třeba vstup se svojí vstupenkou. Což bylo super třeba právě v tom v Baku, kde v ceně vlastně té celovíkendové vstupenky byl i pitlane walk. Mhm. jiní okruhy zase třeba nemají v ceně, ale zrovna v Baku to v ceně bylo. Takže za mě... Je to i jako větší příležitost, tak nějak nasát tu atmosféru z toho okruhu, protože ta neděle už taková hektičtější, přijde tam víc lidí a už není tolik času se i podívat do, do fanzóny a podívat, co tam vlastně jinak nabízí ten okruh, co tam je pro fanoušky dál. Takže pokud má člověk na to ten čas, tak já bych rozhodně doporučovala ten celý víkend, protože ona i ta kvalifikace a ta akce, co, co je vlastně před tím nedělním závodem, tak podle mě stojí za to to vidět.
0: Veronika Mikulová nám připomíná, že v ponuke bývajú aj tzv. free corners listky, to znamená, že každý deň ste na inej tribúne a radi bychom zdôraznili a apelovali, naozaj radšej si priplate těch 50 eur za tribúnu, za pevné miesto na sedení, lebo Miro povedzaj ty zážitky z Red Bull ringu, naozaj mať flek na zelenej luke a pomalý s bažantom tam trpie celý deň, nie je asi to právě orechové, které očakáváš od královnej motorsportu.
2: Je to tak, priznám se, já ja jsem v General Admission nikdy nebol, ale mám známych, kteří tam boli a je to přesně tak, že člověk čím skôr přijde, tým má lepší flek a ak náhodou odjede někam a nemá tam nějakého rodinného príslušníka, kamaráta alebo priateľku, povedzme, tak má smolu. Někdo mu ten flex zoberie a musí znova hľadať automaticky to miesto bude mať horšie. Takže presne, ako hovoríš, tá tribuna sa určite oplatí, aj keď je to trochu drahšie, ale človek tam má to svoje miestečko, tento. Dalo by sa povedať, že svoj klud. Mm -hmm. A. Vždy se tam může vrátiť, může hocikedy odbehnúť, na čapovací vodu po nějaké jedlo a potom náspět prísť na to svoje miesto. A nemusí řešit žiadne tlačenice alebo dohadovačky s
0: ostatnými. Uh -huh. A nepríjemné situácie. Z okolností ešte vráťme se k tomu dlhý krátký víkend. Já ja mám také univerzálne odporučanie, že vždy si rozmyslíte, s akou partiou idete, čo chcete zažiť, lebo... My poznáme aj partičky z videnia, každý rok ich vidím na Red Bull Ringu, to jsou nejakí zahraniční, ktorí prostě přicestují a oni potom ani na okruh, odparkují to v kempingu a hore pri fanzóne, oni si tam rozloží bazén, majú tam také obcenné nafukovačky, majú tam velké logo Mercedesu, hore je čapica Nikyho Laudu a ostrekujú ostatných ľudí <laughs> vodou. A Red Bull Ring je tím známy, že tam vlastně Holandiania idú smerom na dovolenku do Chorvátska takže tam jsou, proto je to oranžová armáda právě v Rakusku, protože to je ich prechodná stanica. No a potom je kľúčové to, že či chcete vidieť aj niečo z mesta. Ako Karolina správně povedala, Baku, nádherné mesto, určitě nám popíšeš aj viac, čo sa tam dá vidieť. Klasické jsou destinácie jako Barcelona. Okruh Montmelo je nejaký, aj hodinu, prostě to je 40 km, úplně mimo. Ale dá se to krásně spojiť s prehliadkou mesta. Naša domáca Budapešť, takmer, to boli neuveriteľné davy pred hotelom Ritz a Four Seasons, kde fanušikovia čakali aj pilotov a dočkali sa, len to čakanie býva naozaj někdy neúprostné. Z Antwoord je hodinku od Amsterdamu, například, čo je takisto zaujímavá destinácia, ale e, mám te aj ďalšie. Máte Montreal, to už hovoríme o tých exkluzívnejších. Abu Dhabi, spojíte s Dubajom, spojíte s Ferrari Worldom, zábavným parkom. Toto si treba naozaj veľmi rozumne rozvrhnúť, pozrieť sa na mapu, aké jsou vzdialenosti a čo chcete s kým zažiť, okrem Formuly 1. Ak chcete len rídze pretekanie, tak pomerce na výkon Red Bull Ring je podle mňa jednoznačný. Celovíkendové aktivity ale hopla, máte problém. Nie ste v blízkosti veľkého mesta, nie sú tam dobré ubytovacie kapacity. A v Rakousku to je zásadný problém. Většina lidí dochádza z Grácu 70 kilometrov a je to otravné, čo si budeme klamať. Takže v tomto vždy všetko treba zvážiť, lebo je to něčo za něco. Nechcete stráviť väčšinu času v zápchách alebo v nejakej doprave. Čo boli teda vaše také zážitky? Poďme na tie, na tie meské. Ako na teba zapůsobilo Baku, alebo, alebo Miláno, alebo, alebo Budapešť, Karolina?
1: My jsme si, vlastně když jsme vybírali Baku, tak by jsme si řekli, že zkusíme si teď zaměřit na okruhy v místech, kam by jsme se jinak bez formule asi nevydali, protože uh -huh. do Barcelony se tady z Prahy dostaneme poměrně levně a i další města tady po Evropě. Takže i proto jsme Baku vybírali, protože to je úplně jiný svět, ale tam je teda důležité říct, že to je ještě jiný svět je v Baku, když je tam v formule, a pak je to jiný svět, když ten celý cirkus odjede. Protože my jsme tam vlastně byli ten týden, co byla velká cena a pak celý týden ještě po velké ceně. A bo to trošku, bylo to rozdíl v tom, že oni se celý rok připravují tady na, na velkou cenu, protože na ně najednou kouká celý svět, a oni se chtějí ukázat v tom nejlepším světle. Takže ten týden, když se tam závodí, tak tam cítíte úplně jinak, cítíte se tam o něco bezpečněji, sice tam na jednu stranu, tam na každém kroku máte armádu, tam byli vojáci doopravdy všude, oni stáli kolem trati, každých asi 20 metrů byl prostě voják. A to pak najednou zmizelo. A... Jako, chceme se tam vrátit, takže to nebyl úplně negativní zážitek, uhum, ale uhum. Ne, vidíte tam strašný rozdíl. Přece jenom je to diktatura, co si budeme Povídat. takže tam vidíte obrovský rozdíl mezi tím nejbohatším centrem, co je starý město a pak stačí, abyste odjeli metrem dvě zastávky pryč a najednou se cítíte úplně jinak. Takže jako jsem ráda, že jsme si dali tady tu cestu, že nás formule vede do míst, kam bychom jinak nejeli. A asi to vlastně doporučuji, zkusit se na to podívat i takhle trošku jako jinak. No.
0: Toto úplně souhlasím, protože život má byť právě o tom spoznávaní nových kultúr, nových zážitkov a, a naozaj některé tie, um, tie rozdíly, které nám se zdají jako navonok banálné, alebo že jsme s nimi nepočítali, tak lesk a bieda, špeciálně v tomto baku, je, je celkom významná. Miro, daj tvoje zážitky mimo formulových okruhov.
2: Uh... No tak v tom rakusku toho veľa není, tam je ten najväčší zážitok, hlavne ten kemp, keď sa tam človek ide minimálne poprechádzať. Uh -huh. To je brutálne. A tí chlapci s tým Mercedesom, ktorého, ktorých si ty spomínal a s tou čapicou Nikyho Laudu, tak ja ešte k tomu mám taký, takú poznámku, že oni tam majú ťahač veľký Mercedes. A pravidelne, keď lidé idú okolo, tak sa bavia na tom, že púšťajú z neho trubu. A ta je taká, jako vlak, kdyby išel okolo, takže mm -hmm. všetci, čo idú okolo, tak se zlaknou Ale... a oni se na tom veľmi dobře bavia. Takže v tom Rakusku je asi najväčšia zabava sa prejsť tým kempom a vidět, čo tam tí holandskí kamaráti robia. Naozaj, jako som aj v Ice King Tech spomínal, tak tam se dá viděť naozaj bizarnosti, ľudia tancující na strechách aut, kamiónov alebo zatlkující, tl... Hra... hrají hrůžek, do rýchlejšie zatlčí klinec a mm -hmm. <laughs> podobné srandy. A, a potom je tam ta Budapešť, v ktorej jsem ešte bol a Budapešť je krásné město, takže to je super.
0: No, uh, já ja se snažím teraz nájsť uh, tabulku vlastně cien. Uh, skús možno Karolina nám aj, aj Miro povedať, ako, koľko vás to přibližně vyšlo oproti tým očekáváním. Jedna věc je samozřejmě Baku, kde letecký zájazd je samostatná kapitola, ale čo jsem a já ja pozrál, tak ubytovanie tam bylo pomerne jednoduché. Pojďme na to hľadanie, Ako si nájsť ubytko? Aké jsou vaše typy?
1: No, v tom Baku, nebo asi ty městské okruhy, tam to šlo ruku v ruce s tím, že jsme hledali ubytování tak, aby jsme to neměli daleko na tribunu. To je trošku... Jako, nebo byla to podle mě obrovská výhoda oproti okruhům, kde musíte z města dojíždět. Takže my jsme měli ubytování vyloženě pět minut od dveří přímo, jako přímo na naše sedadla. Tam teda jediný, co tak tam byly problémy s, uh, uh, vlastně s kontrolou, kdy vám kontrolovali ubrano věci. Tam jsme no. pak měli takový incident s českou vlajkou, kdy oni si mysleli, že to je ruská vlajka. A asi 15 minut jsme se tam s nima dohadovali, že nás tam nechtěli pustit. Takže, ale jinak já to většinou, tak tady jsme to hledali tak, abychom byli kousíček od, od toho, od té, od té naší tribuny, ale jinak my to hledáme většinou ubytování prostě čistě přes booking, protože vám to tam vyfiltruje ubytování v té lokalitě. Tam je samozřejmě kámen urazuje to, že Ti ubytovatelé vědí, že tam je ta velká cena. Takže ty ceny většinou strašně vystřelí nahoru. To jsme mohli vidět i teď v Budapešti, kdy vlastně tam to ubytování bylo asi o polovinu dražší než pak v týdnu dál, kdy už tam formule nebyly. Takže asi co nejdřív to hlavně hledat dopředu, protože pak už na tom rozhodně neušetříte, když budete čekat, oni ty ceny porostou. Takže jako na to ubytování podle mě moc jako lepší typ nemám. Tam se podle mě dá spíš ušetřit na vstupenkách, protože my jsme vstupenky jak v Baku, tak vlastně v Kataru jsme kupovali přímo přes stránku toho okruhu, ne přes, ne přes F1 Tickets. A oni tam mají často, často nějaké akce. Že třeba v Baku tam byly akce... Tím, jak to loni bylo, vlastně dřív ta velká cena, tak byly akce po Vánocích a byly to slavy asi 25-30%. Mm -hmm. tak tím jsme si i my mohli koupit lepší tribunu, než jsme třeba původně chtěli, protože nám to trošku zvýšilo ten náš, ten náš budget, nebo jak to říct. Takže rozhodně bych to nekupovala přes nějaký jako viagogo a podobný, ale zkusit se koukat i tady na ty. Stránky těch okruhů, to je podle mě dobrá cesta.
0: Mm -hmm, to je dobrý tip, dobrý tip. A už tu máme aj v čete fotku našich kamarátov <laughs> z Red Bull Ringu. Miro, ako vnímaš ty vlastne uh, taká tá zásadná otázka, že niektorí chcú ušetriť majú, majú karavan a konkrétně na tom Red Bull Ringu si povedia, že my to prespíme v pohode v tom kempe. Hmm. Například já ja jsem známy tým, že ja potřebuji mať svoju postielku, svoj nejaký komfort, svoj klud a preferujem niečo podobné, aj keď je to o niečo drahšie, tak skús porovnáte vlastně tieto dve možnosti.
2: No určitě v tom karavane člověk má to svoje pohodlie, ale aj tak sa nevyhne tomu okolitému svetu, ktoré je hneď za stěnou toho karavanu a ten okolitý svět, pokud chcete byť v kempe, který je naozaj pritratí, že vidíte a za 5 minút jste pri bráne, tak to je ten svet, který vám nedovolí sa vyspať. Jednoducho, to je tá holandská enkláva, která žije 24 hodin denne, celý víkend, od čtvrtka až do neděle. tam to jednoducho Supermax
0: máš úplného červa ušného, že?
2: Áno, áno, a keď je Supermax, tak uh, Nicky Lauda, ešte aj ten má takú zaujímavú <laughs> pesničku <laughs> a, a, a podobné veci. Takže... Ak s karavanom, tak myslím, že na Red Bull ringu je za hlavnou cestou vlastně sú ešte i ďalšie kempy a možno tam se, si to viem představit, že člověk by sa aj vyspal. Ale priamo ten úplně prí, kemp trati tak to se nedá.
0: To se nedá. Poďme si predstaviť, priblížiť spomínaný Red Bull ring, keďže patří k najčastejším navštevovaným v rámci nášho regionu. No, to, čo je dôležité vědět. prichádza se zo spodu po úzučkej ceste hlavná tribuna je pomerne známa a ja nikdy nezabudám připomenout a ľudia to často možno podcenují, aké výhody má krytá tribuna v teplom letnom horku na vás nepečí slnko naopak, čo se týka dažďa, tak všetci vieme že to dokáže byť veľmi nepríjemné Red Bull Ring prvá zákruta z môjho pohľadu je to najatraktívnejšie, čo můžete kúpiť pomerce na výkon. Osobne by som sa vyhýbal možno posledné, lebo tam väčšinou vidíte tie monoposty od chrbta. A vľavo je fanzóna, ktorej strávíte, dá sa povedať, že slušný čas a opäť pripomínam pravidlo číslo jeden, vždy si vopred stanovte budget. Koľko peňazí ste ochotní minúť, lebo ak vojdete do fanzóny a špeciálne do všetkých fanshopov tak to je dopamín největšího a nejtvrdšího rangu, kde ste schopní pokúpiť si veci, o kterých ste ani netošili, že ich nepotrebujete, ale aspoň ich kúpíte o polovicu drahšie, jako například na Formula Store alebo Dopredu na iných stránkách. Red Bull Ring, ono to nevyzerá na mapke a v televízii, je kopcovitá trať a smerom hore do tejto tretej zákruty tak to je celkom slušná štreka, 20 minutová prechádzka a nevím, či to chcete zažiť uh, každý deň, niečo podobné, ale ten výhľad je nádherný. Miro, povedz ty, protože ty si si prešiel celý okruh v podstate kolom dokola.
2: Je to tak, ja jsem si to prešiel kolom dokola a ako vravíš, tak vlastně ta druhá rovinka, která tam má tu veľmi jemnou zákrutu, uh, která končí v zákrute číslo 3, čiže Grandstand T3 v hore. tak je to dlhé, je to do kopca, ale... Já ja jsem bol vždy, dvakrát jsem byl na Red Bull vždy jsem byl na Red Bull Grandstand, raz v K-sektore a raz G alebo H. Je
0: to, je to fajn tribuna, ale člověk prepač, nevidí... Prepač, uh, uh, právě z tohto miesta relatívne vidíš toho dosť. Red Bull Ring je jedna z mála trati, kde vidíte 60% okruhu, tu vidíte oranžovou armádu, vždy vypečenou, tu je socha býka. Uh, toto je velká výhoda. Red Bull ringu oproti iným okruhom a je to výhoda trati, které mají prevýšenia. Ale pozor, nesmůj byť v lese, jako je například Spa alebo Imola. Je to tak presne, jako vravíš a vlastně člověk
2: z tej Red Bull tribuny nevidí akurat třetí sektor. Okrem toho vidí a, a cieľovou rovinku, lebo ta je zakrytá vlastně Pedokom a, a pitline. Takže je to, je to podľa mňa veľmi dobrý pomer výkon cena, ale ešte lepší je podľa mňa tá tribúna T3, do ktorej e, si človek ale musí každý deň prešlapať teda ten kopček a keď chce jít do fanzóny, tak zase ho musí zbehnuť a zase naspäť. Mne toto práve vyhovovalo na tej Bull tribúne, že kedykoľvek sa nejazdilo, alebo sa jazdilo niečo, čo ma zrovna nezaujímalo, tak som mal fakt, pár kroků do fanzóny, kde som sa mohol najesť, si, si, nejaké rozhovory s pilotmi alebo so šafmi týmov. Jednoducho je tam vždy program. Který, který člověka zabaví. Takže v tomto je ta Red Bull tribuna za mňa naozaj výťaz.
0: Ozaj, veľmi důležitá poznámka, fanzóna. Naozaj tam chodia piloti, chodia tam šefovia tímů, sú tam organizované rozhovory, sú tam aj nejaké minisúťaže. Ako je to s jedlom a, a pitím ešte, no? Iba,
2: iba taká sranda, že organizované rozhovory, ale například tento rok sa stalo také fopa, že bol tam na rozhovore Lewis Hamilton a milá pani, která ho teda dotazovala, tak se ho spýtala, že či už ochutnal šnicel. Ah. <laughs> na čo Lewis sa teda zatvaril pomerne kyslo, že on je plant-based, čiže je papa iba rastlinky. <laughs> Takže je to organizované z hľadiska času, ale niekedy, aby ja som povedal, že mohli by tam dať aj iného toho moderátora,
0: například. <laughs> oh, Ďakujem oh, dě veľmi pekne. Uh, ale já si pamätám, bol tam aj nejaký uh, kvázi incident s totom Wolfom tento, uh, tento rok, ne? Že, že on bol veľmi interaktivní, někto zase tam asi na něho kričal no, Michael, no. Áno, áno, robili ste z něho srandu, ale pomerne s Gráciou to dokázal
2: on odpalkovať, takže je, je to skúsený... Uh jako rečník a je vidno, že vie vystupovať. A k tomu jedlu, naozaj tá, tá ponuka je tam široká a ak by som to mal nějak cenovo odhadnout, tak podle mňa člověk sa tam od 10 do 20 eur, čo se týka jedného chodu, naje. A dá sa, ja som denne tam väčšinou na jedlo minul okolo 50 eur pitie. A nebolo to, že by som nejak šetril, alebo že... Jednoducho, keď jsem bol hladný, išel jsem tam, dal jsem si něco, dal jsem si někdy nějaké pivo a tak.
0: OK, ale taký dobrý lépeňáček, ne? dobře padne <laughs> na oběd. Áno. <laughs> Karolina, ako je to vlastně s kontrolou? Většinou, co si ty zažila na okruhu, co sa většinou smie, co sa nesmě nosiť?
1: No, to, co se smí a nesmí nosiť je podle ně všude stejný, ale je tam pak rozdíl v tom, jak k tomu, kde přistupují, jako k, k té kontrole, protože třeba... V Monze tam sice nesmíte proníst lahev větší než půl litru, neměli byste tu lahev mít ani... Nebo ty, letos už to prý bylo povolený, ale když jsem tam byla já, tak nebylo dovolený mít víčko na té lahvi. Ale ono stačilo si to víčko dát do kapsy a to už, to už nikdo nezjistil, jo. Aha. Ale pak právě naopak v tom baku, tak tam byly ty kontroly teda úplně vlastní jako hodně striktní v tom, že tam vyloženě byly skenery, kde vám projížděl Baťoch. Oni vás někdy až jako příliš vás prohledávali, že vás prošacovávali až někdy jako nepříjemným způsobem. Mm
0: -hmm.
1: A tam byla velký problém s, nebo vy si nesmíte, neměli byste si brát na okruh vlajku s tou tyčí. Že ta tyč by neměla být jako delší než asi metr nebo něco takového.
0: tak uh, Flaštička, Ice King Flaštička, všetci naši piloti uh, ju mají v štartovací balíčku a prší Flašti, ježiš, ten musím ještě najít. To, to sa těším, ako bude vyzerať na okruhoch. A počul jsem, že aj Ice King Vlajka v Baku, že mala problém, lebo si mysleli, že to je asi nějaká politická organizácia, ne,
1: že? Tam, oni tam hodně řešili, že jste tam nesmíli mít vlajku, kde by byly nějaký nápisy. Nějakým způsobem. Takže sice tam lidi třeba pronesli vlajku Louise Hamiltona, protože to, tam ti organizátoři pochopili, co je to zač. Ale pak jakákoliv vlajka, která prostě byla sice třeba formulová, ale nebylo to úplně tým, nebyl to uh, žádný jezdec, tak oni to strašně zkoumali. Tam se vždycky sešlo pět lidí, koukali vám na to potřebovali, abyste jim jako dokázali, co, co to je, proč to tady máte. A jak jsem říkala, my jsme měli velký problém s českou vlajkou, protože kamarádka si ji nechala podepsat od Romana Staňka, my jsme tam šli na F2 a právě proto jsme tam tu vlajku chtěli mít, takže nejdřív byl problém, že si mysleli, že to je vlajka což se vyřešilo až tím, kdy na mě začaly mluvit rusky, což já nemýma jim došlo, že guess. asi to ruská vlajka nebude. Ale pak smí ji roztahovat ani na tribuně, že to bylo jako hodně, hodně zvláštní. A ono se to liší, takže to nejde asi úplně poradit, ale ty okruhy to většinou mají už třeba na tý samotný vstupence, kde máte napsaný, co si tam smíte a nesmíte brát. A asi bych to dodržovala, protože pak tady ty tahanice tam u nejsou úplně nejpříjemnější.
0: Které predmety ty si Miro zachytil, bo ja si pamätám, v Rakousku som viděl ľudí na rybárských stoličkách, hore v general admission. Niekde zase píšu, že dážníky sú zakázané, aj čo sa týka fotoaparátov, nemôžete mať úplne tú full výbavu, ale poznám ľudí, ktorým sa to nejakým spôsobom podarilo prepašovať.
2: k tým dážnikom, tak boli tam ľudia, ktorí mali dážníky, čiže zakázané asi nie sú alebo prešli cez kontrolu, ale v každom prípade v momente, ak vytiahnete dažník na tribúne, tak všetci na okolo a za vami tak vás zlinčují, lebo mm -hmm. to je okamžite. Já ja jsem viděl, jeden pán to spravil a hneď mu ten, čo bol za ním, povedal, že kamo, toto neskúšaj, mal mm -hmm. si si donesť pláštenku. Mm
0: -hmm.
2: a, takže veľmi rychle ho musel zbaliť. Čo se týka flaší, tak mal jsem pocit, že to je veľmi náhodné. Ja jsem celý čas nemal s flašou žiadny problém, mal jsem ho v ruksaku nejako, jsem mu neskrýval. ale viděl jsem, že některým lidem to vysloveně vyhádzovalo. Vyhadzovali. Čiže asi to záleží od toho, cez jakú bránu ide člověk a na jakého toho trafy. natrafi. A ano, stoličky si nosili ľudia do General Admission. Nebol mm -hmm. to problém, ale asi to nemůžu byť nejaké obrovské stoličky,
0: také rybárskej klasiky. A klasika je při General Admission, že tam vlastně začínají preteky závody hneď ráno o 7.00 alebo 7.30, kedy sa otvára okruh, kedy naozaj uh, sa snažia ľudia vychytiť tie najlepšie fleky. Pamětám si, minulý rok na Hungaroringu pridali, já ja si myslím, že aj 10-15 tisíc vstupeniek do General Admission a ľudia seděli vzadu na lůke, spálenej, daleko od vody od záchodů a fakt by som zdôraznil, že Toto nie je výhra, toto nie je zážitok, který chcete mať, zvlášť pri poveternostných podmínkách, které jsou o něco dramatickejšie. Ale zase, pojďme sa pozrieť na veľmi zaujímavé porovnanie, totiž to pomer cena-výkon. Čo sa týka ceny vstupenek na jednotlivé, veľké ceny, tak právě Maďarsko má vstupenky najlacnějšie, takisto s Bahrajnem, který je pomerne zaujímavý, protože nemáte tam velkou kapacitu, netlačíte sa. Všetky tyto arabské krajiny, tyto moderné okruhy, či už je to Katar, takisto aj Abu Dhabi jsou vynikajúco zorganizované, máte tam disciplínu. Nevím, čím to je, že mimo Európu zrazu ľudia, ako keby boli ostražitejší, ako keby dbali väčší rešpekt na, na, na miestnu kultúru. Takže to jsou faktory, ktoré zohrávajú úlohu. No a samozřejmě jsou okruhy, a velké ceny, které jsou absolutně ustralené, na čele z Las Vegas, samozřejmě všetky americké. Mne kamarád spomínal, že v Miami malé tretinkové pivo stálo asi 24 dolárov, čo nie je málo, čo si budeme klamať. Nazdělám ešte túto tabulku, aby ste v prehladě mali uvedené také priemerné ceny, aké na kterých daných okruhoch jsou. Jedna z najdôležitějších poznámok, kterou chcem zvýrazniť a počiarknout. Karolina to spomenula, pitlane walk, to znamená štvrtkovú prehliadku boxov, nemají v cene, myslím si, že väčšina okruhov, špeciálne těch evropských, a je to třetí uh, rok po sebe, čo ich začali spoplatňovať. Je to suma od 10 do 25 eur, platí to len pre držiteľov víkendových vstupeník, ak ju teda máte, a můžete si dokúpiť, ale v tomto smere musím sa priznať, že sám nemám úplně přesný typ, lebo v uplynulé sezóne já ja, ja sám, čo mám fakt výborné kontakty, som premeškal ich predaj na Red Bull ringu. Nevedel som, kedy to spustili a vtedy to je záležitosť niekoľkých hodín. pretože na jednej strane to môže pôsobiť, že organizátor chce extra zarobiť na fanušikoch, ale má to ten opačný efekt. S narastajúcou popularitou, Totiž to si Pitlane Volk bolo pre všetkých držiteľov celo-víkendových lístkov. A teraz si ich predstavte, že si to kúpilo 70 tisíc fanušikov. Ale v Pitlane sa to rozpúšťa postupně, po pol hodinách. Přijdete na hlavní tribúnu s hodinovým predstihom vo čtvrtok, púšťajú vás po častiach, ale zmestí sa tam dokopy 20-25 tisíc fanúšikov. A v tomto smere tie Pitlane Volk boli oveľa lepšie zorganizované. Zaujímavý zážitok mám zo Singapuru, kde sa Pitlane Volk prosím, pekne nedá kúpiť, ale rebuje sa v lotérii a uprednostnení jsou domáci rezidenti. Čo je opäť vec, která vás nenapadne pri nákupe samotných vstupenek, je to jedna z takých vychytávok a treba byť veľmi bystrý, protože Pitlane Walk, povedzte sami, Miro, začni, aký je to druh zážitku, ja všetkým rozprávám, ak by sa dalo kúpiť, kupujte nedelu a koupujte štvrtok Pitlane volk. to je podle mňa to najviac, odliadnout samozřejmě od šprintových víkendov, tam tých zážitkov je pomerne viac. Je to tak, Pitlane volk.
2: určitě stojí za to, já ja mám pocit, že v pomere k tej stupenke, kterou ja na Red Bull Ringu mě stála 275 eur, ten Pitlane volk stal 25. A v tomto pomere je ten Pitlane volk fakt na nezaplatení. Je to úžasná vec, která nestojí vůbec veľa, keď tam idete na celý ten víkend a Uvidíte ty monoposty naozaj zblízka, viete si pozrieť celou celovú rovinku, viete si pozrieť celé boxy, vidíte tam mechanikov, ktorí pracují na tých monopostoch, lebo v štvrtok ich niekedy ešte len skladají, alebo pit pitstopy, to všetko vidíte z prvej ruky, můžete si pozrieť kaďaké senzory, cieľovú kameru, cieľovú čiaru, štartovací semafor, je to naozaj... Skvelý zážitok, který má jedno, jedno malé negativum, <laughs> alebo dve. Pomerne dlho se na něho čaká, ak tam prídete neskôr, lebo na Red Ringu to funguje tak, že oni vlastně všetkých lidí usadia na hlavnú tribunu, která je teda krytá, je to v pohode, půšťají tam nějakou hudbu, člověk vidí, předtím aj safety car jazdiť, ale půšťají ľudí potom na ten samotný Pitline volk a na cieľovú rovinku po sektoroch. Prvý sektor ide prvý a teda kdo přišel posledný, tak si počká dve a pol hodiny. Takže tak toto funguje a samozřejmě, že ten, tí prvý, ktorí tam jdou, tak im samozřejmě nechce odísť. Takže mm. stále viac se to tam plní v tej pit lane. Takže oplatí se tam prísť čím skôr, človek si počká, já ja nevím, pol hodinku alebo tak a potom už teda vidí tie boxy naozaj zblízka, Někdy tam uvidí aj nejakého pilota. Je to, je to fakt dobrý zážitok, odporúčam.
0: Karolina, povedz ty, tvoje zážitky z Pit Lane. Volk, spolu jsme boli v tom Katare, tam teda riadne fúkalo, <laughs> teda mne to až tak veľmi nevadilo, ale má taký horúci fén s verom do tu nebolo jednoduché, ale sledovať tu vášeň fanúšiků, samozřejmě někdy potřebujete aj ostré lakte a niekedy, niekedy sa objaví aj pilot. Uh, bol to Čeko Pérez, Ja som v Singapure zažil Luisa Hamiltona, a to jste mali vidět, tú mániu, ktorú to Kterou to způsobilo? A jaké jsou tvoje postřehy zo samotného Beatle volk?
1: Hmm, nám se takhle podařilo v Baku, tam přišel Pierre Gastly a to bylo něco podobného, protože tam byla skupinka jeho faninek, kterým bylo kolem dvacítky, takže ty z něj byly úplně vedle, že on přišel, zamával, takže to bylo pro, pro lidi něco jako velkého. Ale jak říkal Miro, tam je ten problém toho, že musíte se připravit, že tam bude strašně moc lidí a že, že se na vás budou tlačit, že na vás někdy budou šahat a budou vás chtít odsunout, aby se mohli vyfotit. A ještě tím, jak jdete tou, tou pitlane a přibližujete se k Mercedesu, k Ferrari, k Red Bullu, tak tam se to strašně zintenzivňuje. Takže si na začátku možná řeknete, že docela dobrý, když jste někde u Hasu, tam postává pár lidí, mm -hmm. ale pak je to teda masakr. Ale určitě za to stojí, protože přesně to, že vidíte, jak tam Ferrari uh, pit stop a zrovna jim to nevíde, jak jsme viděli uh -huh. spolu v Kataru, kdy jim tam nešlo nasadit kolo, tak vidíte vlastně to, co tak sledujeme, sledujeme při závodech. Takže když budete mít možnost, tak to podle mě za to stojí a ta, ta cena je podle mě jako velmi příznivá na to, co, co z toho máte, protože ten monopost takhle zblízka asi jinak neuvidíte nikdy.
0: Absolutně souhlasím. A často sa fanoušikové pýtají, že vlastně čo mám v tej stupenke. A v princípe celý víkend máte všetko. Máte tam F2, máte F3. Na některých podvětiach to bude ženská F1 Academy. Sú okruhy, ktoré majú brilantne zvládnutý sprievodný program. To znamená, máte tam lietadla, máte tam historické formule. Samozrejme, před štartom pretekov driver's Parade, to je absolútna klasika. Čiže to sú všetko veci, ktoré sú už zarátané do tej ceny vstupenky, ale niečo výnimočné. Je tam tiež ale treba byť na to nesmierne vlastne bystrý a pripravený a mať, mať asi aj rýchle nohy. Miro, popíš nám, aké to je dostať sa pod pódium a nechat sa nebude ešte aj ostríkať víťazným šampanským.
2: Je to úplně euforický zážitok.
0: <laughs> tak to by som to až povedal. Len
2: teda člověk musí byť na správnej tribúne, aby to aj mal nějak v dosahu. A zároveň, já ja som si to mohl dovoliť, lebo jsem vedel, jak ty preteky skončia. Takže už mi nebolo blbé tie dve, tri kola před koncem z té tribúny odísť. Mm -hmm. A vyslovene, ono to má také dve fázy. Najskôr sa vy dostanete od tribúny kam, kde čakáte, kde je plot, lebo prirodzene počas pretekov vás nemůžu pustiť na trať A pod podjové ceremonie, ti lidé jsou priamo na cílové rovinke. Takže tam sa potom zhromaždí taký hlúčik ľudí, kterých sa stále zväčšuje a zväčšuje. A je tam zopár pár sekuriťákov, ktorí ale teda hovoria, že nie, ne, nikam nepůjdete, tu sa to neotvorí. No a... Nakonec teda väčšinou dáv vyhrá, dokonca uh -huh. tento rok tam aj nejakým spôsobom trošku uh, poškodili pletivo, ale vtedy už zasiahli naozaj rázne tí sekuritaci a povedali, uh -huh. že toto, toto tu robiť nebudete a boli prísni. Ale teda potom dostali signál cez vysielačku, že můžete a vtedy se začne ta divočina. Vtedy reálne rodiny, otec s dieťaťom... Fánušikové partičky všetci bežia, hlava ne hlava tam naozaj sa neoplatí spomalovať, lebo vás to zomelí, tam naozaj člověk musí, musí bežať a bežať. A no, mně se to podarilo, já jsem dobehol a bol jsem naozaj 3 metre od, od múriku boxového, který ma vlastně delil od podia a bolo to úžasné. Tam bolo tam kopec fánušiků, všetci spievali, nejaký dym som tam cítil a, <laughs> a bol to skvělý zážitok.
0: E, Tereska nám e, připomíná inak scénu masakrálnu, kde některí rodiče dokonca prehádzovali svoje deti cez plot. Takže až do takýchto sfér e, siaha fanatizmus. Čo se týka ale toho, toho behu, vždy je dôležité nájsť si vlastně tú bránu. Na niektorých okruhoch ani my nevíme a nie na všetkých okruhoch je to samozřejmě prístupné. Ale
2: většinou je tam vždy nejaký austriální fanušik, který vie, ako to bolo minulý rok a, a právě tak to bolo aj v mojom prípade. Že som išiel za Davom, který jsem si bol istý, že vie, čo robí. Boli to nejakí Holandiania, ktorí jednoducho už tam boli a vedeli, že tu nás minulé pustili, je toto půjde tento rok. Tak som išel za nimi, dokonca oni mali aj na mobile rozbehanou F1 TV, takže za ten čas, čo jsme tam čakali, tak jsem s nimi pozeral, čo mm -hmm. bolo teda veľmi príjemné.
0: A... Karolina, chcem se ešte spýtať, je to pomerne zaujímavá a dôležitá téma, a je to logistika. Samozřejmě od okruhu, k okruhu, ale zažila si to na vlastnej koži, dokonca verejnou dopravu, nielen v Maďarsku, ale aj konkrétně v Katare, v Monze. Na čo sa majú ľudia pripraviť? Majú si vopred kupovať nejaké lístky? Sú kyvadlové dopravy? Alebo, alebo opäť treba si odložiť peniaze špeciálne na taxi, Lebo konkrétně za každým okruhům je obrovské parkovisko plné taksíkov. Ale zase predraží ti to celý ten, ten pobyt?
1: Hmm, to přesně jak říkáš. To je okruh od okruhu, protože když se podíváme letos na Hungaroring, tak tamto moc nezvládli, bych řekla. Tam dokonce i zrušili jako, autobusy na té lince, co tam normálně jezdila k okruhu. Takže těžko takhle jako poradit jako jednou radou. Podle mě musí si to člověk jako vždycky najít hodně dopředu. Ty okruhy to většinou mají na svém webu, že tam mají i uh, návod Lávod, Mají tam prostě napsáno, jak se dostanete z nejbližšího města na ten okruh, takže toho se dá podle mě řídit nejlíp, protože oni vám to samozřejmě chtějí ulehčit. Ale co se týče těch taxíků, tak třeba nakonec v Kataru to byla pohodlnější cesta, než chodit na ten autobus, protože autobus byl sice, měl být u okruhu, ale ono i tak jste museli jít asi 10-15 minut pěšky k tomu autobusu, což po celém dní, kdy vy tam chodíte, tam má zpátky na tribunu do fanzony je tam obrovský vedro. Tak, a ani to vlastně ve výsledku nebylo tak drahý, protože zrovna konkrétně Katar měl smlouvu, se jste nemohli jezdit ubrem a aplikace má co znáte odsud, i když tam mm. fungují. A museli jste si stáhnout lokální katarskou katarskou aplikaci, ale... Nebylo, nestalo to tolik, ještě když jdete třeba ve dvou, tak si tu cenu prostě rozpůlíte a bylo to pohodlnější. No? Pak, a na druhé straně byl ještě Azerbajdžán, kde Uber jsme zjistili až po týdnu, že tam stál asi cesta, která byla nevím, měli jsme třeba půl hodiny, tak stála v připočtu asi 48 korun. Takže <laughs> Možná, že si právě člověk řekne, že to bude drahý, ale jde to toto skúsiť, no. Na druhou stranu, viděli jsme ty fronty v Maďarsku, tam se rozhodně nevyplatilo čekat na taxíka. bylo lepší si to trošku projít pěšky a dojít někam na, na vlak nebo na autobus trošku dál.
0: Mnohí lidé si možná neuvědomují, že, že už len ten samotný okruh představuje obrovskou vzdálenost. Zoberte si, že len cieľová rovinka má priemerne jeden kilometr. A já ja nikdy nezabudím, ako jsem nakrúcal 2000, to bolo tuším 13 alebo 14 v Monze. Bol jsem v prvej zákrute, zrovna tam bola Anthony Davidson, robili sme rozhovor a potom hovorím kameramánovi, že teraz ideme do paraboliky. pána my 25 minút jsme tam išli normálne túru, nohy ma boleli, ja som mal plusgiere po celom dní. A to znamená, že aj v rámci parkovania. Pri väčšine vstupeniek máte k dispozícii určitú zónu na parkovanie, Niekedy si sa oplatí priplatiť, ale Miro aj v tomto, čo sa týka parkovania, sú nejaké zaujímavé, zaujímavé a výhodné triky.
2: Je to tak, ja vlastne tento rok z Red Bull, na Red Bull Ring som išel s tebou, takže tam to bolo zariadené, ale nazpäť som už odvoz nemal, takže ďakujem rodinke, ktorá ma odviezla nazpäť. Je to super, že človek vie takto na mieste si zohnať odvoz, a vlastne oni prišli iba na nedelu a zaparkovali pomerne ďaleko. Čo teda, na prvý pohľad sa může zdať jako nevýhoda, že člověk dlho šlape, a čo teda aj si člověk pošlapal chvílu, ale na druhé strane, po pretekoch, jsme přišli do auta a takto jsme byli na a mohli jsme ísť. Naozaj trvalo nám to 5 minút a byli jsme na a všetko bolo v pohode, takže jsme neboli v žiadnej zápche. A je to,
0: je to ja by som povedal, že lepšie paradoxně parkovať ďalej. Ono je to... Žiaľ, nerad to hovorím, ale je to v podstate prirodzená súčasť folklóru, pretože na väčšinu tých tratí vedie úzka jedna cestička a napriek e, všetkým navigáciám, napriek e, proste tom, ktorí to tam organizujú, tak ak vypustíte 100 tisíc ľudí v jednom čase, e, žiaľ viem aj od vás, priamo historky, že aj 3 hodiny ste stvrdli v autách. Dokonca e, pamätám si, niektorí mi písali, že majú špeciálne vybraté filmy alebo Ice Kingy, které si púšťajú po veľkej cene, alebo Debriefing naživo si púšťali a pritom sa ani nepohli z miesta. Dovolte mi možno prezdieľať pár mapiek, můžeme si ukázať nejaké také tie kritické body, viackrát spomínaný Hungaroring, naše domáca veľká cena. Ak můžem za seba povedať, nikdy si nekupujte bronz. Tuto vlavo hore. je tam ďaleko odšadiala, a vidíte toho pramálo, vidíte tam šikanu, většinou málo akcie a hlavně jste daleko od pódia, od fanzóny, jednoducho od všetkého. To je můj taký úplněž základný typ. ak vidíte, že bod jedna je hlavný vstup. V zadnej časti uh, tuto uh, je fanzóna, väčšinou, alebo bola dokonca presunutá sem. Kempingy jsou hore na kopci, v týchto zónách většinou bývají aj ice king stretnutia. Inak wow, <laughs> to, ako sme tam sekuríťakov strašili posledné roky, myslím, že u nás e v jednotke vedia. Krásne vidíte to rozloženie obrazoviek. Tribuny G3G4 sú veľmi atraktívne, pretože najviac akci na Hungaroringu býva práve v prvej zákrute. No a klasická tá e, tribúna, ktorá je e, zakrytá a má svoje obrovské benefity, mnohí si neuvedomujú. E, ten vlastne pocit, že vidíte do boxov. Vy neustále vidíte, vlastne, čo sa deje, chýstaj sa mechanici, niekto má problém, zo pódiovej ceremonii, ale, ale opäť pozor, vždy si dajte pozor, keď kupujete lístky, obrovský pozor si dávajte na to, informujte sa u svojich predajcov, aby ste náhodou nemali miesta, sice na hlavnej tribúne, ale v prvom druhom rade dole. Tam môžete aj trošku zmoknúť, máte monoposty, uh, pri tom štart cieli, máte tak povediať na dotyk, ale možno, tá, tá viditeľnosť, tá vizibilita je o niečo nižšia. Takže to je taká maličká pasta, na ktorú si rozhodne treba dať pozor. Uh, mám to ešte nakreslených niekoľko okruhov. Uh, Napríklad Monako, je snom mnohých ísť do Monaka, ale nie je to úplne jednoduchá, lacná záležitosť. Samozřejmě odporúča sa, aspoň už jsem to spomínal viackrát, ubytovanie v a někde při železničnej stanici, která je síce v Arabskej štvrti a pozotmení by som tam veľmi nevychádzal, ale idete krásně v Láčikom v pobreží, vystúpite v Hradnej skale za zákrutou Sandivou, a má to svoj obrovský, obrovský šarm. A keď otvoria ten okruh a vy tam můžete vbehnúť a hneď tam dají pípy, hneď tam dajú tyče pre taneční tíče, gauče a hneď to v Monaku začne žiť, tak to je to právě Monako. Ale pozor, nájsť tam tribúnu a má dobrý výhľad je v podstatě nemožné. Já z mojej, z mojej skúsenosti, dokonca už aj Hradný Kopec je spoplatněný na nedeľu, takže nie je to tak, že by ste tam zadarmo vyšlapali, ale dobrá tribuna je vlastně okolí bazéna a smerom do raskaz, kde vidíte takisto boxy, čo může byť svojím způsobem atraktívne, ale v Monaku vidíte priemerne tak 70 až 100 metrov trate. Čiže tá velká tribuna v rámci prístavu a oproti vidíte bazén, to je jediná, kterou by som tak nejak odporúčal. Samozřejmě, ak nemáte pozvánku na jachtu, alebo na nejaký balkónik čo sú ale už úplne že šialené, šialené sumy, takže má to obrovský samozrejme šarm a monako je proste monako. Rozmýšľam, ktorú trať Karolina sme ešte tak nerozobrali Monzu. Poďme si ešte niečo povedať k Monze a povedme si niečo aj k tým pruserom k tej doprave, čo všetko vás môže tam naozaj postretnúť. Na čo treba byť připravený, možno, čo treba mať rozhodne v ruksaku.
1: Hmm, tak rozhodně mít čepici a palovací krém, protože, Ale, protože i, i tím, v jakém období se v Monze jezdí, tak uh, tam je prostě neuvěřitelný vedro, celou dobu na vás pere sluníčko. A další věc je, že tam člověk, která musí mít neustálý přísun vody. V <laughs> Monze je fajn, nebo to je vlastně na většině okruhu, že si tam vodu můžete i načepovat normálně zpítka. Takže to je... To je určitě co, co mít sebou, ale hlavně v moci se asi musí člověk připravit na to, že tam prostě je to jednak italská organizace. Takže uh -huh. například v ten rok, když jsme tam byli my, tak to jezdil Roman Staněk F3. A v tom závodě ještě jako on mohl bojovat ty, teoreticky o, o titul. Takže jsme tam chtěli být brzo, chtěli jsme tam být co nejřív, aby jsme ty F3 viděli ten závod začínal podle mě 8.50 nebo něco takového. My jsme na okruh přišli před sedmou, před sedmou ráno, takže byste si řekli, že to je dost času na to se tam dostat. Ale my jsme to nestihli. My jsme uh -huh. prostě do těch 8.50 vstoupit na ten okruh. Tam byly neuvěřitelný davy před tou bránou, byl tam strašně zmatečný systém toho, jak vás spouštili dovnitř, pak vám ještě prošacovávali věci a pak samozřejmě ještě než dojdete ke snému místu, tak to bylo docela výkon. Ono, pak samozřejmě lidi radí najít si nějaký jiný vstupy. My jsme prostě šli vstupem od toho, kde vás vyhodí autobus. Takže to bylo asi jako rychlejší, než tam obcházet ten okruh z více stran. Ale prostě je to Itálie, no. Takže se musíte připravit na to, že je to trošku jako pankový. Tam tehdy ještě ten rok byl jejich šílený systém těch tokenů, za který se nakupovalo jídlo a pití. Což už tam letos prý nebylo, ale tak snad se k tomu ani nevrátí. Ale je to takový specifický. No, na druhou stranu je to Monza. Takže pokud mm -hmm. jako máte blízko k Ferrari, tak asi lepší okruh nezažijete, co se týče nějaké atmosféry.
0: A v Taliansku ještě chvíličku zostaneme, protože jeden z klenotov, o ktorom sa málo hovorí, je uh, rozhodně A uh, Ak jste neboli, tak a a celkovo, čo sa týka vlastně i nákupu vstupenek, my už dlhé roky v icekingu spolupracujeme s Football Tour SK, lomeno .cz, a minulý rok bol žial takou smutnou připomínkou toho, že aké dôležité je mať spolahlivou cestovnú kanceláriu, spolahlivého partnera, protože veľká cena kvůli povodňa bola zrušená a nie všetky cestovné kancelárie sa teda zachovali férovo alebo nemali dokonca poistku, takže v tomto prípade Futbaltour podržal všetkých svojich zákazníkov a my jsme před dvomi rokmi, a vlastně malo to byť aj minulý rok, organizovali zájazd do Imoli, protože Imola, to nie je len samotný okruh, ikonický, zo so Sochou Arto na Senu, čo je veľmi, veľmi silné, pětné miesto, ale kúsok máte Maranello, kúsok máte Modenu, muzeum Ferrari. Uh, jednak Enzové muzeum, muzeum, Ev jednotky, uh, samotno Maranelle, které naozaj musíte zažít, je to podle mě najväčšie formulové, najsilnejšie formulové múzeum, které existuje vedla Fiorano, reštaurácia Montána, či už jdete na vlastnú pesť. dajte si včas rezerváciu, protože to je múzeum samo o sebe jedlo no na to kašlať. Samozřejmě dají vám pastu a, a výborný samostatný stolík s dezertami, rozhodně se to oplatí. Ale keď tu mám mapu a Karolina spomínala e, dopravu po italsky, e, to isté platí v Imole. Tam bolo premenlivé počasie a viem vám povedať veľmi presne, že například tam některé tribuny boli prostě staré, spráchnivé, například v tomto sektore a bolo tam strašné blato. Dokonca tatrovky tam vozili ešte štrek počas samotných tréningov, aby sa tam dalo nejakým spôsobom chodiť. Imola je členitá, takže je veľmi vlastne kľúčové nájsť si to správne miesto opäť. Pozerajte obrazovky. Imola má napríklad najdlhšiu boxovú uličku. Takže z nejakej tribúny, napríklad napríklad tejto máte pocit, že ste na hlavnej a nemusíte vidieť boxy, garáže. alebo konkrétne štart cieľa kvůli kterému tam idu naozaj, naozaj mnohí. V šikanách, jako je varianta Alta, vidíte ty monoposty při rýchlych prejazdoch. Myslím si, že General Admission, ako vidíte na mapke, cirkoláre je pomerne zložité, lebo stojíte na mieste a, a vlastně už v druhom rade nevidíte nič poriadně. Ale opět, je to Taliansko, je to Monza, je to výnimočná trať, která naozaj stojí za návštěvu a s celým tým programom, který tam může být ponuknutý. Mám to ještě jednu legendu, kterou samozřejmě vynechat nemůžeme, a to je SPA, Frankon Sharp. a to je okruh, který je mimoriadne zradný, a teraz nenaražám na 2021 na zrušenú veľkú cenu a ako to tam celé bolo zmáčané, ale najmä na že je to v hustom lese. Takže mimoriadne populárna je teraz ta nová tribuna nad Oruš, čo je vraj wow, opět naozaj wow, ale pozor na nízke rady na tribúnách. No a veľmi populárná je Camel Straight, logicky, kde máte uh, najlepšiu šancu viděť predbiehacie manévre z hodovou okolností. Můj kamarád, pred... bolo to právě rok 2000, on viděl manéver uh, Hekinen-Schumacher-Zonta v priamom prenose, kvůli tomu, že na Čírno ich tam někto prepašoval cez les. To teraz neodporučám v dnešných časoch, ale vtedy sa to ešte dalo, takže uh, je to taká turistika trošku iného rangu. Otázka. Jedna z najčastejších, Karolina. Kde mám šancu stretnúť, viděť pilota? Nebo daj mu dať něčo podpísať?
1: Hmm. Samozřejmě můžete si koupit pedokpass, ale mm -hmm. to poměrně náročný finančně, takže hm, třeba u Monzy se dali najít dobře typy na do různých jako fórech fanoušků, kde oni vám radí, kudy piloti přijíždí na okruh a podobně. A pak samozřejmě třeba před hotelem, no, to je asi taková nejvíc safe možnost, protože tam většinou chodí normálně jako pěšky a tak, takže, ale je to těžký prostě, Nikdo vám ne nezaručí, že když budete čekat tam, kde by se piloti objevit měli, že tam doopravdy přijdou. Takže je to taková loterie podle mě trošku. No.
0: A hlavně, když si to povie několik desiatok tisíc fanoušiků naraz, a, a samozřejmě aj ty piloti jsou lůdě a není v jejich silách, poznáme mnohí, kteří se snaží fanoušikům. A Ak má pamět, nekláme, Miro, právě na Red Bull Ringu, tam je vlastně i taká vlastně... Taký zelený koberec, nie? kterým piloti prichádzajú a občas sa zastavia, někomu podpíšu, ale naozaj nikto vám negarantuje, že, že dokonca s General Admission lístkem sa dostanete na tu nejlepší pozíciu a budete mať šancu k tomu pilotovi niečo prestrčiť. V tomto, ja by
2: som sa možno vrátil k Hungaroringu, lebo tam mám príjemnú, príjemný zážitok, že Sebastian Vettel, to bol asi 2016, tam prichádzal na motorke. A vlastně tam se prichádza jednou cestou a ľudia tam čekají, lebo vedia, že ty piloti musí jíst, někdy iba strěhnou, že aha, aha, ide Ferrari, takže tam bude určitě Kimi, ale v té v byl ještě Kimi, myslím, takže a Sebastian Vettel tam prichádzal na motorke a on reálně se tam zastavil a těch ľudí všetkých pozdravil. Bolo to velmi milé. Takže na Hungaroringu je jedna prijazdová cesta, cez kterou všetci idú. Tí fanošikovia tam stojí, či už pozerají ty auta, v kterých prichádzajú piloti. Většinou ty auta jsou také, že vidíte, že ide pilot, mm -hmm. lebo je to něčo úplně jiné. Nič bežné, není je to jednoducho oktávka, je to vždy nejaký McLaren, alebo Alfa, alebo Ferrari poriadne. Takže na Hungaroringu sa toto dá veľmi pekne a je to i na Red Bull Ringu, ale tam je toho miesta strašně málo, lebo je to vlastně vyslovene, až kde se připojí cesta z okruhu k hlavnej ceste. A to je taká malá křižovatka, tam se do dokopy 50 ľudí a už se tam tlačí. Takže hmm. nahoru, na Hungaroringu je to v tomto veľa lepšie.
0: Uh, Juraj Fanušik nám připomíná, že aj miestné letiska, uh, ale opět, netušíte kedy na private jetmi kedy tí piloti aj keď vďaka flight radaru už sa dá všeličo vyskúmať samozrejme v dnešnej dobe a Karolina správne povedala že tie fanušikovské stránky sú teraz už veľmi sofistikované však že dokážete tam nájsť naozaj rôzne informácie Pamětám si a z hodou je to tenistý pilot a z Ryshom Gondom ako sme sa predbiehali cestou na Hungaroring a aj na Monzu s Pierom Gaslym a presne si povedal, uh, Miro, že, že všetky tie týmy mají priradené svoje firemné auta a pomerne ľahko ich rozpoznáte, pokiaľ nestel Lewis Hamilton a má svoje eskortu a, a má svojich bodyguardov. Takže v tomto zmysle uh, šanca vidět pilota na vlastné oči je relatívne možná a tie šance jsou veľa vyšší ako Mať nejaký autogram podpísané, hoci evidujeme aj v našej formulovej rodine viacerých fanúšikov, ktorým sa to podarilo. A treba byť niekedy možno trošku šikovný, asertívny, predsa len mať aj trošku šťastia pri tých hoteloch napríklad na, na Hungaroringu. A, priatelia, poďme to uzavrieť. A, samozrejme, opäť pripomínam, a pozývame vás do diskusie, dávajte svoje zážitky, svoje výstrahy a hlavne dávajte tipy ostatným fanúšikom, kde ísť ktorá tribuna, možno ktorý hotel, kde je najlepšie ubytovanie, jednoducho kde si najlepšie Formule 1 užiť na vlastnej koži. Protože opakujeme sa, zážitok je to úplně jiný, ale povedzte, Miro Karolina, je to jedna z vašich najžiarivejších spomenok, je to niečo, čo vám naozaj robí husinu, robí vám zimomriávky, povedzte možno, spomněte taký moment, kedy ste si povedali wow, já ja fakt milujem Formule 1.
2: Tak uh, asi dámy mají přednost, tak Karolina, začni.
1: Tak u mě to bude skreslení, Podle mě asi nikdo nečekáte, že bych řekla něco jiného, než když jsme se števem teď v Kataru byli v Pedoku ta, a potkali jsme tam Charlesa, což prostě je takový highlight mého života, bych hmm. řekla. A jako vlastně ten Katar celkem. Počkej,
0: počkaj, počkaj Dobře, rozmeňme to nádrobné, protože... Uh a patří se to spomenúť, stále je možnosť, a, a, a netreba len snívať, ale sny si treba aj plniť, možností je viacero, taká ta elementárná otázka, ako sa dostať do pedoku. Na tých možností je hneď niekoľko. buď sa zamestnáte v, nejakej, v nejakom týme, u nejakého dodávateľa, pracujete na okruhu, mnohí Slováci a Česi takisto pracujú pre týmy, buď vás pozve sponzor, buď sa stanete frajerkou pilota alebo jednoducho si to kúpite alebo ste samozrejme novinár, žurnalista a, 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 a samozrejme tá šanca pre nás, hoci sa to prísne kontroluje, je pomerne reálná a je to úžasný vlastně benefit zároveň ale stále je tu možnost si to kúpiť, a tie ceny jsou šialené nebudeme si klamať, protože pred pár rokmi to bolo 5000 eur, ak má paměť neklame na celý víkend, teraz to už je cez 7000 eur. Stránka f1experiences.com jsou tam různé balíčky, můžete mať různé, dokonca previesa hotlaps z pretekáry vás povozia na některých tratiach. Takže to balíčkovanie je různé, ste väčšinou nad garážami so s sketteringom, Uh, nevždy máte volný vstup do pedoku, ale Karolina, skús přiblížit také nejaké nepísané pravidla pedoku z tvojho pohľadu, protože aj člověk, keď príde prvýkrát na okruh, tak je vyhúkaný a neví možno, kam sa presne pozerať a pri pedoku to podle mňa platí desaťnásobne. Ja som bol taký trošku mentor, robil som chytrého, ale tiež, keď som bol prvýkrát v pedoku, tak som bol jak uh, uh, Alenka v ríši zázrakov, úplne dezorientovaný. Čo a jako na těba zapůsobil formulový pedok?
1: My jsme se o tom bavili, že ten v Kataru byl podle mě trošku specifický v tom, že tam nebylo až tolik lidí, jako asi bude na Red Bull Ringu a podobně. Takže tam to bylo takový komornější. A myslím si, že jsme se oba pak smáli tomu, jak ke konci už. Mně vlastně přišlo úplně normální, že ten Charles tam kolem nás chodil. Jak v ten první moment, já si pamatuju, že jsem se pak úplně klepala vlastně, že jsme tam spolu seděli a já jsem nebyla schopná tě ani odpovědět na otázku, jako jak to na mě zapůsobilo, protože vy jste tam a najednou vidíte úplně prostě všechny. Tam toto Wolf, tam teda znamená, nebyl Fred Wasser, tam chodil kolem nás. První vlastně, koho jsme viděli, tak tam byl Alex Albon s Loganem Sargentem, jak tam natáčeli video na, na YouTube. Takže to na vás jako všechno tak jako dolehne. Ale ta atmosféra tam byla strašně přátelská. Že všichni tam jsou jako ochotní vám nějakým způsobem pomoct. Já jsem se tam třeba bavila s Willem Buxtem, který tam taky jako dával jako svoje typy, kde tam být, co, co tam jako dělat a tak. Takže jako určitě bych to přála každému to zažít. Protože to je prostě něco... Jak jsem si myslela, že přesně jak si říkal, vy přijdete poprvé v životě na závod, což pro mě byla Monza a už to je obrovský zážitek. A pak najednou jste tady, dá ani podle mě nejde jako moc, moc dobře popsat, že když se vracím tady k uplynulýmu roku teď zpětně, tak tady to je asi ten největší highlight toho, co se vlastně stalo. No,
0: no a tam je na tom krásné to a platí to vlastně pre všetkých, že uh... V pedoku a aj bežne nemáte čas strácať čas. Špeciálne platí to pre pilotov. To znamená, že keď chcete niečo podpísať, jednoducho mu to musíte strčiť do ruky aj s tou fixkou rovno. Dobre, pozdravíš, si slušná, ale na nějaké dialógy tí piloti jsou profíci. Vedia, že čo to znamená. Konec koncov Miro mi tu prihrál niekoľko fotiek. Vidíte Louisa Hamiltona, hned za ním je aj jeho bodyguard. A tí piloti sa snaží vyhovieť väčšine. Většině fanoušikov, Ako je to v danom momente možné A, a má takýto skvost, prostě to je, to je niečo wow Ale opět, e, nie je to úplně samozřejmé, nie je to garantované Nie je to, nie je to jednoduché Ale poďme možná na také záverečné míro Aj tvoje zhrnutie toho, co si zažil A v čom je Formula 1 naživo úžasná, výnimočná A prečo to zažiť? Formula 1 je vynímožná už len to,
2: že keď prvýkrát pridete na okruh, ešte ani nevidíte žiadnu formulu, ale ju počujete. To je něčo, čo vás úplně ohromí. Já ja se to teraz pamätám, keď jsem prvýkrát prišel na Hungaroring a jazdili tam, bol to už asi nějaký tréning, a keď jsem to počul, ten rachot, rozbuchalo sa mi srdce a cítil jsem se, že wow, tu jsem správně, toto si užijem. Mm -hmm. A bylo to vyslovene, že ten zážitok z toho je jako na festivale. A nek mě... To asi pozná viac ľudí, hudobné festivaly, že ako to tam funguje. A takisto to funguje aj na Formule 1. Až na to, že miesto toho, že tam počúvate hudbu, tak tam sledujete, ako tam jazdí a Formule 350 km za hodinu a počúvate ten ich krásný zvuk. Takže je to úžasný zážitok a ten prvý krát je to úplně najúžasnejšie. Takže odporúčam, Vyhnite sa General Admission, zainvestujte tých pár eur na viac a kupte si nejakú tribúnu dobrou, jako jsme spomínali, které jsou fajn. A ešte druhá vec je, ak nechcete mať nejaké problémy, tak kludně chodíte cestu cestovku, budete to mať naozaj bezproblémové, všetko vám zariadia a je to úžasný zážitok. jedného, o čo se budete starať, aby ste boli v správny čas na správnom mieste, aby ste sa prestravovali, ako potrebujete aby ste si užili ty preteky a všetko okolo toho.
0: Tak ste to počuli, priatelia. Verím, že jsme vás inšpirovali, že jsme dali množstvo typov a rovnako verím, že se na veľkých scénách aj uvidíme, pretože naozaj to, čo je na nezaplatenie v živote, jsou práve zážitky a špeciálne tie formulové. Ďakujem veľmi pekne našej Ice Queen Karolíne, Mirovi z Ice King Tech, tešíme se na ďalšie epizódy a veríme, že jsme trošku skrátili aj toto nekonečné zimné čakanie. Majte sa všetci krásne, ahojte, čaute. Ciao ciao ciao
2: te macht die krassen gehen